0: Al aceptar y reconocer nuestra ciclicidad femenina nos damos cuenta que no somos la misma mujer en las diferentes etapas del ciclo menstrual y que a través del reconocimiento de ello podemos aprender a utilizar esto a nuestro favor para mejorar nuestra productividad sin pelearnos con nuestras sensaciones, energía o las diferentes emociones que surgen en las diferentes etapas del ciclo. En este episodio hablamos sobre el ciclo menstrual y la productividad y contestamos preguntas como... ¿Qué características hay en cada una de las etapas de nuestro ciclo menstrual en el tema emocional y conductual? ¿Cómo aprovechar estas características para mejorar nuestra productividad sin descuidar nuestra salud? ¿Cómo aplicar estas herramientas en un mundo donde nuestras agendas y nuestras responsabilidades son lineales? Estas y más preguntas contestamos junto a Ana Carolina Gajardo de Ormocional. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El episodio ya está por empezar, pero ups, tuvimos un poquito de problemas a la hora de grabar el episodio, por lo que te invitamos a ajustar tu volumen porque el mensaje vale totalmente la pena. Solo ajusta tu volumen y listo. Hablar del ciclo menstrual es mucho más que hablar del periodo en el cual sangramos las mujeres. Ese periodo que llega entre 25 a 35 días y que no necesariamente siempre es una vez al mes, como lo hemos hablado y repetido, ni tampoco para todas es cada 28 días. Es reconocer en sí nuestra ciclicidad, más allá de la etapa reproductiva. Es Aún en la ausencia de los periodos, reconocer que somos cíclicas, que somos cambiantes y también en las ausencias de los periodos. Por ejemplo, desde las primeras etapas de nuestra vida en la niñez, también en los embarazos, reconocer que somos cíclicas y también en la menopausia. Esto es algo muy importante porque muchas veces creemos que ya no hay influencia de estas hormonas o estos cambios cuando ya estamos dentro de estas etapas y esto no es verdad. Las mujeres somos naturalmente cíclicas y esto no significa que, Nada más que eh, cambia nuestras hormonas, sino que cambia nuestro apetito, nuestros deseos por los alimentos, nuestro deseo sexual, la forma en la que nos vemos, nos comunicamos, nuestra resistencia al carácter. Y es que no somos lineales como los hombres, nos hace diferentes, nos hace cambiantes, pero reconocer nuestra ciclicidad además nos permite saber cómo organizarnos mejor nos permite ver y empoderarnos de estas hormonas y de estos cambios para poder ayudar a actuar a nuestro favor, en nuestra, nuestra productividad. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a platicar sobre la productividad y el ciclo menstrual con Carolina Guajardo. Ella es parte de una plataforma que a mí me encanta, que la encuentran en redes sociales como Hormocional. ¿Qué me gusta esta plataforma? y Les cuento que siento que está como muy digerida la información sobre el tema hormonal y esto muchas veces a los que nos dedicamos a temas de la salud nos es difícil, nos es difícil bajar la información científica a una forma coloquial, sencilla de identificar y aplicar a la vida y me encantó que... Caro ha hecho esto junto con su socia en esta plataforma, hacerlo fácil de digerir, entender y comunicarlo de una manera pues muy audaz. Así que eh, hoy me gustaría presentárselas, pero creo que la mejor para hacerlo va a ser ella. Entonces, Caro, platícanos un poquito y bienvenida al podcast. Cuéntanos qué te llevó a ti a, a, a buscar aprender sobre estos temas. Si tú eres más visual que auditivo... Te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio. Muchas, muchas gracias. Este, pues feliz
1: de estar aquí. Eh, yo tuve muchos problemas hormonales creo que todo el mundo pasamos por problemas hormonales que si sí, ciclos irregulares y acné o luego ibas con un doctor y te quería dar anticonceptivos pero no te laten y cosas así entonces me, me empecé a clavar mucho a leer libros y todas estas corrientes donde empecé a descubrir o sea cómo funciona el cuerpo y dije no manches ¿por qué nadie nos explica esto. Y luego Andrea, mi socia, este, también coincidimos en, con amigas y ella también estaba muy metida porque se quería dejar de cuidar con hormonas y, y empezó a entender su cuerpo porque tuvo, tomó varios cursos y cosas así. Y las dos así platicando, pero súper emocionadas en, una, en un lugar con amigas y las dos de que es que está cañón en cada fase y también te sientes así ya cuando esto. Y sí, entonces cuando, o sea, las dos nos dimos cuenta que no hay mucha información y que lamentablemente pues en las escuelas y, y con tu familia, tu mamá o, o personas cercanas a ti, pues te enseñan cosas muy, muy básicas, casi, casi cómo no quedar embarazada y, y, y luego está todo tan mal que la gente no sabe ni bien cuál es la vagina y cuál es la vulva y le dicen vagina la vulva y así. Y digo, pues es por falta de educación y cuando empiezas a platicar con otra gente y empiezas a decir términos muy eh, científicos, pues no te entienden. Entonces, por eso también era el ideador emocional de hacerlo como, a ver, ¿cómo lo platicamos? Que se entienda y que llame la atención y que sea padre. Hace como mucho tiempo el skin care, pues era como, ay, que la arruga y el ácido, no sé qué. Y ahorita ya es un tema muy común y la gente, porque lo vas haciendo y adaptando a, a la vida diaria y a cosas que te llaman la atención. Eso queríamos hacer con perderle el miedo a las hormonas y empezarlas a explicar de manera fácil.
0: Claro, y lo importante que es esto que comentas de cómo está lleno de tabús y cómo es por muchas generaciones y ha sido un tema que solamente está enfocado a la reproducción, ¿no? a cómo no quedar embarazada o cómo sí quedar embarazada, pero no al autoconocimiento. Exacto. Lo interesante de ver la ciclicidad desde un ángulo de autoconocimiento es que te permite adaptarte escucharte y reconocerte en las diferentes etapas que tenemos y, y esto es bien interesante porque casi siempre cuando hacemos esta expresión otras personas lo hacen es de estás muy hormonal lo están considerando porque entonces estás menstruando pero realmente es que sí las mujeres y en sí los hombres también somos hormonales todo el tiempo y estas hormonas repercuten en todo lo que somos en todo en general, porque podríamos ver, y esto a lo mejor sí lo reconocemos con mayor facilidad, cómo cambia nuestra digestión, ¿no? cómo nuestras heces se ven diferentes ciertos días del periodo, cuándo vamos a menstruar, cómo está moviéndose diferente el intestino, pero también cómo cambia nuestro apetito, que hay días que necesitamos más alimento, que buscamos cierto tipos de alimentos, pero creo que pocas veces nos hemos detenido a ver cómo modifica nuestra productividad. Y como mujeres que hoy estamos muy metidas en el ámbito laboral, creemos que podemos programar la agenda durante tres meses continuos en la misma intensidad. Y esto nos afecta. Si nos damos cuenta, no somos iguales en ciertos momentos del mes. Y a lo mejor ahí es como podemos ayudarnos y utilizar nuestras hormonas a nuestro favor. Antes de entrar a hablar de la productividad, a mí me gustaría pedirte, yo he hablado ahorita varias veces sobre la ciclicidad que nos ayudes a sensibilizarnos a cómo somos cíclicas y qué significa esto de ser cíclicas para una mujer.
1: Pues mira, yo cuando lo entendí que me hizo clic, este aha moment, es cuando en algún lado leí uno de los libros de doctoras que, que lo explicaba así, que decía que todos tenemos un reloj, ¿no? El de las 24 horas y este se llama este ritmo circadiano. El ritmo circadiano, tú produces cortisol en la mañana para levantarte, amaneces con energía y mientras te va eh, cayendo el sol, pues te empieza a dar sueño y produces melatonina y cosas así que te da sueño. Entonces eso es todo mundo, todo mundo tiene ese reloj. Y cuando tú no duermes bien o así, todo te afecta y, y se te empieza a hacer un caos. Y las mujeres tenemos un segundo reloj. O sea, somos cíclicas porque tenemos este segundo reloj que es el reloj de la creación porque nosotros tenemos la capacidad de crear vida y no, aunque no te vayas a embarazar o sí este, tu cuerpo está diseñado con ese segundo reloj interno que es tu ciclo tu ciclo menstrual y este ciclo se divide en cuatro fases ¿no? Y pues en cada fase tu cuerpo se está preparando para diferentes cosas para eh, hacer eh, pruebas Preparar un óvulo, y luego liberarlo y luego ver que el óvulo, que este, a ver si se juntó con un esperma o no, y luego ya embarazarte o no embarazarte y soltar todo y volver a empezar. Entonces, eso pasa cada mes o cada que te dura a ti el ciclo, porque pues cada quien es diferente, pero no lo podemos evitar y no podemos pensar que, así como tú, en la, o sea, en la mañana que quisieras tener en la noche la energía de la mañana, pues no se puede porque así es el ciclo, así es, así estamos diseñados, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho pensarlo así, como tenemos otro segundo reloj y tenemos que vivir en sintonía de los dos, o sea, el de las 24 horas y el de tu, tu ciclo menstrual, y pues sí hace sentido si te pones a ver.
0: Claro, y se unen, eh. también eso es algo muy interesante, porque también ahorita como hablábamos de la digestión y la evacuación, también el sueño tiene mucho que ver sobre el ciclo menstrual. Y también el ciclo menstrual puede tener impacto sobre el tema del sueño y el descanso. Pero vamos recapitulando un poco. Ya hemos hablado en episodios anteriores un poquito sobre el ciclo menstrual y lo hemos explicado en estas etapas. Hablabas ahorita de que son cuatro. Para algunos ginecólogos de repente lo dividen en dos, pero creo que es muy interesante cuando nosotros lo vemos en cuatro porque realmente nos damos cuenta de esos cambios y reconocemos más ampliamente nuestra, nuestra ciclicidad estamos hablando entonces de la primera etapa la menstruación, ¿cierto?
1: la primera etapa nosotros la consideramos la menstruación uh -huh. eh, bueno, es que realmente no es como que nada está de que tiene que ser la primera etapa de la menstruación, pero es la sí, más que es un ciclo, te das ¿no? volvemos a ajá,
0: exacto, exacto. Entonces,
1: entonces, es como, como el basal Ajá. es uh -huh. como la línea de donde ok, ya me bajó, lo puedo ver y a partir de aquí empiezo a contar, pero realmente hay gente que lo cuenta en la folicular o pero lo más fácil es contarlo en la menstruación y en la menstruación es curiosamente cuando menos hormonas tienes, cuando más te dicen de que estás hormonal porque te está bajando y es cuando todos tus niveles de hormonas están abajo porque pues, acabas de sacar todo y, y ya ahorita no hay ningún proceso, es como de sacar entonces, no sé si quieras que explique como cada una rápido. Sí,
0: por favor, ayúdame a recapitular un poquito de cada una de estas fases.
1: En la menstruación es cuando tenemos todas las hormonas abajo porque el, las principales hormonas que juegan aquí papeles es la progesterona y el estrógeno. Digo, está la testosterona y varias más, pero esas son como las dos que se mueven más en el ciclo. Entonces, aquí en la menstruación tenemos todas abajo porque tu cuerpo está desechando toda la, la pared del endometrio, ¿no? Y lo está sacando. Y luego en la primera, bueno, es que ya voy a decir que la primera etapa, pero la siguiente etapa es la folicular. En la folicular, tu cuerpo, o sea, el cerebro escanea el cuerpo y dice, ah, todas las hormonas están bajas, perfecto, vamos a hacer el ambiente para... Eh, volver a soltar otro óvulo entonces hay que prepararlo y aquí empieza a mandar estrógeno entonces por eso el estrógeno es súper bueno y te empieza a, a dar energía y cosas así pero va subiendo gradualmente, o sea te acaba de bajar y empieza a subir el estrógeno de poquito en poquito y es la señal de como que va calentando al útero, digo al <risa> el óvulo para que se empiece a madurar o sea el estrógeno empieza, hace que se vaya madurando el óvulo para después soltarlo y en esta fase pues normalmente todo el mundo se siente bien porque el estrógeno tiene muy buenas, te da energía, te da buen humor, te da buena digestión, muchas cosas, ¿no? Y luego de esta sigue el, la ovulación. La ovulación es cuando ya el estrógeno llega al pico máximo y el óvulo se alcanza a madurar y se y lo suelta, o sea, lo libera. En la ovulación solamente tienes poquitas horas, son como 72 o menos horas el que el óvulo está suelto para, para llegar a verse con un esperma, ¿no? Espermatozoide. Y en ese inter, pues tienes el estrógeno al tope y es cuando mejor te sientes, el mismo cuerpo se hace como magnético de que estoy fértil, este, tienes mucho más líbido y, o sea, es cuando brillas, ¿no? Porque uh -huh. es tu cuerpo diciendo de que estoy fértil, ahorita me puedo quedar embarazada. Y después... Viene, y eso dura muy poquito después viene la etapa digo la fase este, folicular, ovulación ahí se me fue el nombre de la otra es la, después eh, lutea. De la
0: ovulatoria la fase lútea o que también le llaman premenstrual no uh -huh. exacto
1: y la lútea está bien chistosa porque al principio sigues teniendo energía y estrógeno porque sigue estando alta y en la capita donde estaba el óvulo madurándose se rompe y esta capita empieza a crear progesterona entonces la progesterona es la, siguiente, es la otra hormona que entonces ya le viene a hacer peso al estrógeno y empieza a subir y luego las dos bajan. Entonces como que en, en la lutea al principio te puedes sentir bien y luego ya empiezas a tener estos cambios que puede ser una semana antes de que te baje o así, que es cuando sientes como el bajón, porque es pico de progesterona y luego el bajón. Uh -huh. Y en ese bajón de progesterona y estrógeno para que te baje y estén todas otra vez abajo, pues es donde más se te desnivela todo y, y empiezas a tener pues, más síntomas, ¿no? Y así es, sí. luego ya te baja <ríe> la menstruación.
0: Me pues encanta en las... que lo hayas simplificado a dos hormonas, porque sí hay varias hormonas que entran aquí, ahorita decías la testosterona, la folículo estimulante, hay varias otras, pero de repente meter más nombres que además suenan complicados se vuelve más difícil de entenderlo, ¿no? Y, y en estas dos entra mucho de lo que hablabas de tanto los síntomas como también el cómo evolucionamos o cómo somos cíclicamente. Y, y me encanta que lo hayas resumido de esta manera porque se vuelve más sencillo de entender nuestras variaciones, ¿no? Si empezamos en una parte como muy basal, estamos menstruando y vamos a decir, bien lo decías, es un ciclo. Entonces, al ser un ciclo, Cualquier parte puede ser el inicio, ¿no? Si es un círculo, en cualquier punto puedes arrancar. Pero vamos haciéndolo porque es como lo más notorio, la menstruación. Hay sangrado, entonces ahí empezamos unos cuantos días. ¿Cuánto dura el sangrado? Depende sí. de cada mujer. Sí, eso es bien importante de decir, esta fase evidentemente es diferente en cada una de las mujeres, hay mujeres que tienen un sangrado menstrual de dos, tres días, cuatro días, cinco, seis, algunas hasta ocho y se considera dentro de lo normal, aclarando que normal es lo habitual para la mayoría, pero no hay que hacerlo patológico cuando está fuera de estos rangos. Entonces la menstruación vamos hablando que en un promedio dura alrededor de seis días, esta fase ¿sí? más o menos entre uno, entre, días, entre seis y ocho días. Y después viene la folicular, en donde nos hablabas, ahorita como para recapitularlo, que empieza a haber un aumento de las hormonas, principalmente el estrógeno. Ajá. En esta fase, cabe, cabe decir que es una fase cortita, no es una fase muy larga, que obviamente varía en cada una de las mujeres, hay que reconocer nuestra individualidad y además varía en cada uno de nuestros ciclos, no todos los ciclos son iguales, no se repite siempre, pero es una fase cortita, que a veces puede ser de 6 a 11 días, de 8 a 11 días o 12 y después viene la ovulación en donde es si sí, ya maduró este ovocito que estaba en el, en, el, en el ovario ya sale y dura muy poquito, ¿sí? Hay quienes dicen 24 horas y que a veces la vida se la da un poco más larga al espermatozoide que dura 72 pero es un, una ventana o sea que se dé la vida es interesante porque es una ventana súper cortita. Pero me encanta que ya empiezas a hablar de cómo nos sentimos cuando hay este, este aumento a nivel de estrógeno, cuando hay esta fase ovulatoria, que es radiantes, vibrantes, ¿no? O sea, ahí hay algo que es atraer, porque pues al final estamos buscando el reproducirnos, ser atractivos, va mucho hacia afuera. Y ahorita vamos a hablarlo un poquito más. Y después me hablabas de la fase lútea o premenstrual, que a mí la verdad me gusta más llamarla como fase lútea, pero hay quienes la llaman como premenstrual. ¿Por qué? Porque la premenstrual está muy asociado a eh, los dolores premenstruales, ¿no? O, o a, esta, a, a, a estas condiciones que hemos normalizado tanto en la sociedad como los cólicos, la inflamación. Pero la fase lútea es más larga y esto es bien importante porque hay, hay, una, hay un aumento de la progesterona, que me encantó que aparte ya lo comentaste, esta capita del, del óvulo cuando, cuando se, se desbarata, es la que forma la progesterona. Entonces es bien importante, sin ovulación no hay un aumento de progesterona. Y la progesterona es la que permite la vida en el caso de que haya fecundación y también tiene mucho que ver con cómo nos vamos sintiendo. La progesterona se hace sentir un poquito como más lentas, ¿no? Por eso en el embarazo, al inicio del embarazo se sienten como cansadas, ganas de dormir, el sueño es diferente... Pero la fase lútea puede durar a lo mejor entre 14 y 16 días, dependiendo de cada mujer. No vayamos a poner patologías cuando no dura este tiempo. Y así se llega a nuestro ciclo menstrual y nuevamente volvemos a empezar con el sangrado. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo estas hormonas nos llevan a a tener impacto sobre el carácter y las emociones. Que a mí eso es algo que me encantó de conocer su página, porque lo llevan mucho a las hormonas y las emociones, ¿no? Creo que de ahí viene el nombre, ¿sí? ¿Estoy o no estoy? Claro. ¿Eh? Entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos en estas diferentes etapas?
1: Está bien interesante porque, a ver, me gustaría también decir que en cada fase, o sea, no es como de que en el día 8 empieza tal fase, uh -huh. o sea, como... Cuando te está acabando de bajar ya empiezas a generar tantito estrógeno, entonces como que no es que esté marcada, es mucho más fácil para cada quien como verlo por semanas o cosas uh -huh. así, pero realmente no es como que ah, a partir de este día entonces ya genero estrógeno, porque no es así, o sea, no todo está perfectamente uh -huh. y muy como, o sea, si sí, no está tan dividido, ¿no? Uh -huh. Entonces lo mismo pasa con las emociones y todo. Pero, este, sí, justo emocional viene porque está muy ligado y somos, o sea, las hormonas nos afectan en todo, sobre todo, o sea, sí si lo ves muy notorio en las emociones y hablando de, por ejemplo, cuando tienes todas las hormonas abajo, que es cuando te baja, este, pues, la hormona del estrógeno, que está muy ligada con la energía, está bajo. Entonces no tienes tanta energía cuando te está bajando. Estás como más de descansar y como reinventarte y todo, ¿no? Pero tampoco, y, y la progesterona también está baja. Entonces tampoco estás como... O sea, estás en un nivel bueno, pero de poca energía. Y, y mientras va subiendo el estrógeno, el estrógeno te hace sentir justamente con vas recuperando energía y entonces empiezas a subir y a subir y, y te sientes, lo que el estrógeno nos hace que es en la fase folicular eh, nos hace sentir con energía y con ganas de salir del área de confort te da muchas ganas de o sea como lluvia de ideas estás muy creativa y estás como muy de que déjame voy a hacer hiking, quiero probar esto, quiero probar lo otro eso es lo que te hace el estrógeno y el estrógeno pues empieza a subir en la, en la fase folicular este, luego cuando llega a tope el estrógeno también te hace, tiene una ¿cómo se dice? tiene un, un síntoma en, nuestro, en, en nuestra cabeza, o sea el cerebro hace que tengas más conexiones de neurotransmisores y así entonces lo que hace es de que estás más social y más receptiva entonces Está bien interesante porque si te fijas, luego hay veces que eres de que súper antisocial y hay veces que tienes muchas ganas de platicar y ves a gente y quieres quedarte en la sobremesa y hay veces de que, ay no, ya, casi te haces loca de que no lo quiero saludar porque ahorita no tengo ganas. Uh -huh. Justamente el estrógeno te hace ser más social y en, cuando está en pico, que es en la ovulación, tienes muchas más habilidades de, de ser social, de comunicarte, y también de recibir crítica, porque la recibes de otra forma. O sea, estás como más
0: receptiva de, ah,
1: claro, ok, estoy siendo así, o sí, tienes razón. Y luego, también esto nos lo explicaba nuestro ginecólogo, que la verdad lo amo, porque se meten todos estos temas de emoción, de, de todo, o sea, ve toda la salud como integral, que así es como todo el mundo lo debería de ver, la verdad, porque te afecta en todos lados todo, o sea, no, no eres una vagina o un útero, o sea, tiene repercusión en todo el cuerpo. Y él nos, nos decía que las mujeres somos, tenemos un cerebro estrogénico, que es justo del estrógeno de esta hormona del principio, ¿no? Y que el, el cerebro estrogénico nos hace pensar, él decía que negativo, pero negativo siendo algo bueno, porque si te fijas, las mamás son las de que, a ver, cuidado aquí.
0: Como y, protector, bien. ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Y no es nada malo, o sea, simplemente es de que busca, vemos más allá de... Y, y siempre estás como al pendiente y, y todo, ¿no? Entonces depende también en la fase, cuando tenemos más estrógeno, estás viendo todas las posibilidades, pero hay un momento en el que el estrógeno está acompañado, entonces ves los problemas, pero ves solución. Eso es al principio de, del, del ciclo, ¿no? De que tú ves, ay, no sé... Eh, se me cayó el vaso, ¿no? Entonces, ah, déjamelo limpio. O sea, como que no te hacen la vida difícil, ¿no? Porque uh -huh. ves todas las soluciones, tienes lluvia de ideas
0: y así. El Eso sería la fase folicular, entonces. Sí. Ok.
1: O sea, ves, ves los problemas, pero también tienes la capacidad de solucionarlos, ¿sí? de buscar uh -huh. lluvia de ideas y todo, porque pues, estás eh, como el estrógeno subiendo, ¿no? Pero luego llega una fase en donde solo ves los problemas y ya no tienes esa compensación de las otras hormonas y entonces es cuando se te quita la, la motivación de que para qué estoy haciendo esto y por qué, porque ya nada más está esta parte de nuestro cerebro de mujer, de de decir cómo este veo puros problemas pero ya no tengo la capacidad de ver las
0: soluciones uh -huh. y es normal Esto es por la baja del estrógeno que empieza a haber entonces en la fase lútea sería Ajá, por ahí justo. Uh -huh.
1: Pero a ver, que siento que ya me
0: desvío toda, ¿ah? perdón. No, 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 está no, perfecto porque nos lo estás ilustrando mucho como con un ejemplo que yo creo que muchas podemos sensibilizarnos de decir, ¿por qué de repente sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua y por qué de repente nos sentimos como súper empoderadas y podemos con tantas cosas, ¿no? Con el trabajo, con llevar a los hijos a cosas extracurriculares, con el poder ir y socializar y en otros momentos es como o hago una cosa porque siento que no puedo y es más, a veces lo que vería como muy chiquito como problema lo exponenciamos mucho más, porque sí tiene que ver con este esta impacto que tienen las hormonas con el cómo nos vamos a ir sintiendo, y ahorita lo hablabas, con nuestros mismos neurotransmisores que determinan nuestro estado anímico y estado de respuesta. Entonces diríamos que la fase de la menstruación en donde hay sangrado o no hay sangrado, porque también hay que decirlo, mujeres en etapa de lactancia, que a lo mejor todavía no retorna su, su sangrado menstrual o en el embarazo, también son cíclicas, también hay estas fluctuaciones a nivel hormonal, obviamente mucho más chiquitas, pero sigue habiéndolo, mujeres en menopausia, pero bueno, considerando un poco esta parte reproductiva, pensando en el, los días del sangrado menstrual, sería mucho como para hacer introspección, me siento yo, ¿no? Como para ver si estoy tan basal, ¿Qué tal si, si, si voy a sentirme tan baja de energía, como muy neutra? Pues analizo desde un espacio muy neutro, ¿será?
1: De hecho tenemos justo en la menstruación, es un momento que nuestro cuerpo está más, hay más conexión entre el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, entonces eso nos da lo que, las, lo que viene siendo como la intuición para la mujer, mm. porque tienen muy buena comunicación los dos hemisferios del cerebro, y entonces estás analítica, pero analítica justo de introspección, de a ver, ¿qué me está haciendo ruido ahorita en mi vida? O sea, ¿qué... Y, y muchas veces por eso también como que te empiezan a, a, a chocar cosas y checar de cosas de que, porque aparte luego me encanta que ponen gente de que no, no, no es que todavía te guste tu ex, es que estás ovulando, o sea, que cuando estás ovulando todo lo pintas bonito y todo lo ves rosa y, y no ves lo, las red flags y claro que cuando ya te empieza a llegar de antes de que te va a bajar y cuando te baja empiezas a ver bien, las cosas, o sea, ya no es endulzado, uh -huh. porque tienes más comunicaciones de que, a ver, no, esto sí me está haciendo ruido, ya no me puedo hacer loca, sí, sí me está haciendo ruido y tengo que ver qué onda con esto. Entonces, por eso, justamente antes de que te baje, cuando te está bajando, hay más cosas que te que te mole, o sea, eres más susceptible a lo que no está funcionando en tu vida en general. Y se me hace súper sí. interesante eso, porque si, si las mujeres agarráramos esta etapa como, a ver, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está haciendo ruido? ¿Cómo voy?
0: Quitarle sí, el filtro, bien. ¿no? Quitarle el filtro a la pareja, al, quitarle el filtro a lo, a lo mejor a cómo está distribuyendo las tareas del hogar. Y a lo mejor por eso te molesta ah, si no recogen los trastes o a lo mejor por eso te molesta que, que en el trabajo te está encargando machamba y en otros momentos no lo sientes tanto, ¿no? Creo que es bajarle el filtro, quitarle el filtro a cosas y, y verlo como es. Entonces, creo que no habría que ignorarnos, para nada habría que ignorarnos en esta etapa. Es un momento de de decir, a ver, esto me gusta, esto lo quiero, esto no, pero no sería el momento de tomar como tal la decisión, ¿cierto? O sea, porque creo que también se volvería algo peligroso tomar una decisión. Esa sería decisión. y ya
1: de eso, pues mejor te esperas a tener tantita más energía y mejor estado anímico y todo, y ya tomas tus decisiones. Uh -huh. Pero a mí se me hace muy, muy padre, porque al final también eh, una de las doctoras que, que trabaja ahí con... Luján, que es nuestro ginecólogo, nos estaba explicando, ella está especializada en estilo de vida, medicina de estilo de vida, que se me hace increíble que exista eso ya, ¿no? Eh, y ella nos decía, es que claro, tu cuerpo de mujer cada mes trabaja en un proyecto, o sea, él también está trabajando en un proyecto, y ahorita ya me, me estoy metiendo en temas de productividad, porque está inevitable no tocarlo, pero cada mes el proyecto de tu cuerpo es Intentar un embarazo, ¿no? O sea, uh -huh. que ovules para ver si pega. Entonces, al principio la etapa es como, ok, tengo que darle los nutrientes y madurar el óvulo y luego lo saco y luego veo que sí. Entonces, me encantó porque ponía el proyecto de cada fase, ¿no? Entonces, en, en el primero es como, imagínate que tú estás haciendo un, un startup o un proyecto, ¿no? Al principio tienes que sacar, hacer la investigación, lluvia de ideas... Este, habla, investigar aquí, investigar allá y, y, y ver el business plan, todo, ¿no? Después en la ovulación, que es cuando ya liberas el óvulo y que tienes más habilidades de comunicación y todo esto, es cuando presentas tu proyecto. Uh -huh. Y entonces en la, en la lutea pues te dicen de que, ok, va, tienes que hacer... O sea, en la lutea te pueden decir dos cosas, de que sí o no, y si... Y, y si te dicen que sí pasa tu proyecto, pues es como si hubiera un embarazo, entonces sigues eh, generando progesterona y ok, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar realidad? Y, y todo esto. Y si te dicen que no, es cuando te pones como introspectiva de a ver en qué fallé, qué hice y al final en la menstruación ya es cuando haces tu análisis de, pues así es el recap de mi proyecto, esto falló, tengo, en el siguiente tengo que mejorar tal cosa, ¿no? Y, y se me hizo interesante verlo así porque sí medio queda y, y te da sentido hasta tú en tu productividad, aunque no sea en un proyecto. O sea, uh -huh. al principio estás, tienes muchas soluciones y, y luego también nos pasa eso a las mujeres, que al principio tenemos tanta energía y vemos todo que todo podemos, que era como dices tú ahorita, que luego queremos agarrar cosas de más. Uh -huh. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque si sí tenemos mucha energía, muchas ideas y mucho todo, pero también tenemos que saber qué es lo que realmente sí podemos llevar a cabo.
0: Claro, porque a lo mejor en, estoy en mi fase ovulatoria, tengo muchísimas ganas de convivir con la gente, de salir y resulta que planeo cosas dentro de 10, 15 días y en esa fase probablemente yo ya necesito estar mucho más introspectiva, más conectada conmigo, no tanto hacia afuera. Y entonces ya no tengo ganas de ir, ¿no? Por eso a lo mejor lo que antes me emocionaba tanto, eh, antes hace 10 días, 12 días, hoy siento que ya no es algo que quiera hacer. Entonces lo importante de planear basándonos también a esta ciclicidad que tenemos. Y me gusta que el ejemplo que, que nos pones porque ya entra a hablar de cómo nuestro cuerpo está efectivamente buscando tener un proyecto. Y esto es algo bien interesante del cuerpo humano femenino porque no todas, no todas las especies y no todos los mamíferos todos los meses hacen este proceso como para preparar a ver si hubiera un embarazo. Esto es algo que sí hacemos nosotros, sin importar si hay o no, actúa como si lo hubiera. Entonces esto es un, algo como muy único que tenemos que reconocer y además usarlo a nuestro favor. Si hoy aprendemos que en la fase, eh, en la fase folicular empezamos a tener como esta capacidad como de analizar, de ver, como mucho conectarnos con nuestro hemisferio a lo mejor un poquito más izquierdo en donde vemos más el número y lo que tendría que hacer y el proceso y esto seguiría, pues aprovechar esta etapa de nuestro ciclo como para planear, para hacer nuestros cronogramas, para poder identificar lo que tengo que hacer, mis listas de trabajo, sacar cuentas, hacer contabilidad que a lo mejor no nos gusta tanto, que además en esta etapa hay energía, ¿No? O sea Hay energía, hay energía de arranque, está esta fuerza de arranque y, y a lo mejor podemos empezar con nuestras metas de quiero hacer ejercicio, quiero retomar el ejercicio, retómalo aquí. Esto te va a ayudar a que tengas un par de días en donde lo estés haciendo y refuerces este camino neuronal. No intentes empezar algo a lo mejor cuando estás en una fase, fase lútea, porque tal vez te va a ser más complicado. Intenta acomodarlo más en esta fase folicular. Y, y aprovechar también la fase lútea, que como ahorita decía, es un periodo muy largo, porque creo que lo hemos visto mucho como la parte oscura de nuestro ciclo, ¿no? Entonces vamos cambiándole un poquito, ayúdame, ayúdame a cambiarle un poquito este panorama o esta visión que tenemos de como no, es que aquí me inflamo, aquí me siento cansada, más lenta. A ver, ¿qué ventajas hay a nivel emocional y productividad que podemos sacarle a esta fase lútea?
1: Justamente, a mí la verdad es que al principio me chocaba la fase lútea. O sea, y también porque tenía muchos síntomas y, y luego pues obviamente vas viendo que no es tan normal tampoco tener síntomas tan drásticos de cambios de humor y de... Eh, cólicos tan feos. Obviamente sí se siente el cambio y el bajón, pero lo, lo tienes que usar a tu favor. Y por ejemplo, yo al principio era de que no. Entonces, antes de que me baje yo, pausa total y casi que ni ejercicio y tampoco me llevo más leve el trabajo y no, claro que no, de hecho el, al principio de la fase lutea es cuando más estás como concentrada en hacer las cosas, las tareas que tienes pendientes, de hecho me, me habían dicho que esto no sé si sea verdad o no, es un dicho, pero que una mujer cuando está embarazada, antes de que nazca el bebé, como que se pone a organizar la casa y, y preparar el pues hasta la maleta, claro Ajá. entonces como que trae este rush de, de organizar y así, y en la lutea no digo que sea lo mismo porque la verdad no sé ahí cómo sean las hormonas en el embarazo antes de que te de que vayas a parir, pero justamente antes de que te vaya a bajar, si sí tienes esta parte de a ver cuáles son las tareas que me faltan, ya me voy a sentar y ya no eres tan social ni tan extrovertida, entonces tienes más chance de sentarte y enfocarte, tienes menos energía y, y, y eso sí está comprobado, y la progesterona te hace como más relajada y así, pero tienes más oportunidad de concentrarte y de, y de sacar las cosas que tienes que
0: sacar. Es que entra al lado de la creatividad, ¿no? O sea, si, el, si en la fase, en la fase eh, folicular estamos un poquito como más a lo mejor organizadas, pero mucho desde el número, la técnica, la forma de hacerlo, en esta parte entra como lo creativo, un poquito como el, el en conectar un poquito más con uno y con lo emocional. Y eso se vuelve algo bien interesante porque creo que lo podemos superutilizar utilizar a nuestro favor. Es un momento de mucha empatía, es un momento de comunicar desde el lado como emocional. De hecho, hay cambios hasta en nuestra forma, en nuestra voz, en nuestra piel, que tampoco de repente no los pensamos, ¿no? Como a ver, si a lo mejor en la fase ovulatoria mi cabello se ve mejor, se acomoda mejor, mi piel se ve mejor, pues en ese momento hago todo lo que sea como muy hacia afuera, ¿no? O sea, tal vez me va a ser muy fácil conectar con los demás desde el aspecto físico. Pero en la, fase, en la fase folicular, perdón, en la fase lútea, es mucho como con la emoción. Conectamos más fácil con la emoción del otro y con la nuestra también. Y nuestra forma de comunicar cambia. Lo hacemos más desde el lado emocional que desde el lado intelectual. Y esto es algo que me he dado, mucho cuen me he dado cuenta en varias ocasiones porque en la forma de comunicar en el podcast con los pacientes cambia según en la etapa del ciclo en la que estoy grabando el episodio. Entonces es algo muy interesante porque no es lo mismo cuando... Estoy en una fase eh, en, la, en una fase folicular. Hablo muy técnica. Es como mucho y el neurotransmisor y así. Y cuando estoy en la fase en la fase eh, premenstrual entro más en el tema de y me siento de esta manera y nos sentimos así. no Entonces es algo bien interesante. y A lo mejor en este momento aprovechalo como para ser creativo, como para entrar a ser más conectar con la creatividad, con lo que con lo que te hace sentir. Y cosas con las que tengas que conectar con otras personas, aprovecharlo también cuando estés del lado de la emoción, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta y justamente ahorita estábamos preparando todo un curso porque queríamos hacer justo lo de las fases, pero en los posts no te alcanza a poner todo, ¿no? Y, y está muy interesante qué pasa en cada una de lo que decías, piel. Productividad, digestión, ejercicio, energía, todo como que tocarlo el qué pasa dentro de tu cuerpo que te hace sentir así, ¿no? Y, y está muy interesante también, el, pusimos una sección de self-care o de amor propio, ¿no? De, de, de darte unos minutitos a ti misma y consentirte. Y como al principio en la folicular, cuando tienes el estrógeno arriba, tal vez te cuesta más sentarte a meditar o escribir o así mm. porque... Mejor una meditación activa, salte a caminar, salte a la naturaleza, ponte a bailar, algo así. Y, y cuando justamente te, antes de que te bajen la lutea, estás mucho más introspectivo y te sirve muchísimo más este ponerte una mascarilla y ponerte a escribir, a hacer journaling o ponerte a escuchar un podcast o poner, o sea, como cosas más hacia adentro, hacia conectar contigo, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Y sí, y me encanta cuando la gente empieza a ver de que anotar, porque obviamente todos somos diferentes y hay quien en esta fase nota que le gusta más escuchar música triste o no sé, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero cuando ya lo empiezas a ver atrás y llevas como este registro y dices, ah, mira, yo en esta etapa soy más así. Y eso me encanta porque cada quien lo tiene diferente.
0: Sí. Y... ¿Y cómo lo usamos a nuestro favor? Pensando en que vivimos en una sociedad en la que el tema de la productividad y de los negocios todavía sigue habiendo mucho machismo o, o siendo más enfocado al género masculino. Eh, ¿Cómo le hacemos para nosotras como mujeres? Y también sensibilizar a los hombres que trabajan a nuestro alrededor de decir, a ver, no creas que te, no significa que no voy a ser productiva los días que estoy en la fase lútea o los días que estoy en la menstruación simplemente voy a tener una productividad diferente ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos en primer lugar para entenderlo nosotros y en segunda para abrir este espacio a, a comprensión a la, a la sociedad? ¿sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con cinco estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Sí, justo qué bueno que tocas este tema porque a mí justo me pasaba. Al principio era de que, bueno, pues ahorita es cuando tengo energía y así, y luego es de que no, ahorita no puedo aportar ideas porque no estoy en mi fase. Y la verdad es que no hay que verlo así porque no es drástico. Y también imagínate que eres una deportista y te ponen el torneo justo cuando estás en tus días y no vas a decir, ah, no, porque estoy en mis días. También
0: lo no. de fecha, ¿no? Pues no, no se puede.
1: No se puede, o sea, no puedes hacer que el mundo gire alrededor de tu ciclo. Pero lo que sí, justo la productividad está bien interesante porque puedes estar en una junta creativa y tú estás en tu etapa de lutea cuando estás mucho más, más de, de que empiezas a ver las cosas malas. Y lo puedes hacer para frenar, haz de cuenta tú puedes aportar en esa junta en lugar de todas las ideas y de ideas y así, tú lo puedes aportar en cuestionando las ideas de otros, de que oye, pero si hacemos esto, pasaría esto. Y entonces sale otra idea, ¿no? O sale la solución. Uh -huh. Pero no, no, no hay que limitarse a de que no, ahorita no estoy creativa o ahorita estoy con menos energía. Más bien usarlo a favor y también en organizarte simplemente, ¿no? O sea, de que ok, tengo que dar una conferencia. Obviamente estaría padrísimo que fuera en mi día cuando estoy ovulando, ¿no? Pero pues, si no se puede, porque la mayoría de las veces no, no todo funciona así, pues dices, ok, voy a estar en la etapa de creativa, déjame apunto mi bullets y, y voy viendo, ¿no? O voy a estar más introspectiva, ok, ¿cómo le hago para conectar con el público y decir mi experiencia emocional? O sea, como que tú sola aprender a sacarle el cómo tú te sientes en ese momento, pero ya estás preparada, ya estás consciente que te vas a sentir con menos energía, entonces me duermo más temprano un día antes, o, o es la única tarea que voy a tener ese día, la conferencia. Entonces es como... Es mucho autoconocimiento. Uh
0: -huh. Pero para ¿Entiendes? que pueda haber este autoconocimiento se requiere, yo creo que una herramienta que ahorita acabas de mencionar, que es el monitoreo, ¿no? El observarte, el registrar, el empezar a ver como qué, es, qué patrón se repite, cómo me siento yo en estos momentos, porque aparte hablamos ahorita y siempre cuando hacemos divulgación, que es lo que hacemos en las redes sociales y es lo que hacemos en este tipo de plataformas, es el, en la generalidad, pero cada mujer es distinta, entonces solamente lo vas a poder reconocer si tú a lo mejor haces a partir de la escritura un monitoreo de, a ver, hoy me sentí así, me siento como que las piernas me pesan más estos días, entonces voy a buscar actividades un poquito menos intensas, el movimiento va a cambiar, me siento que es muy fácil crear o ser más artística, bueno, aprovecha, sobre todo si tú tienes esa capacidad de gestionar un poco en tu trabajo, aprovecha, y a lo mejor los días que tengas, los escritos que tengas que hacer, hazlos en ciertos momentos de tu ciclo, ¿no? Si es mucho como en el lado creativo, pues aprovecha en la fase lútea para hacerlo. Si es mucho de números, aprovecha la fase en la que estás más en el hemisferio izquierdo para hacer los números. Organízate si te es posible y lo que no conecta con, con, con esta misticidad, siento yo que todavía lo vemos así, que tiene nuestras hormonas para nosotros y que nos hacen cambiantes y, y también de otra manera muy interesante siento yo, ¿no? Las mujeres.
1: Justo, y a mí se me hace muy padre la parte de, de tú ver la misma actividad, no sé, si tienes que hacer una tabla de Excel o tienes que hacer algo de tu trabajo, de, de tu día a día, que veas cómo la haces en cada fase, porque vas a uh -huh. ver que un día rindes más simplemente con el ejercicio, a mí me pasa ahí es donde más lo noto. O sea, hay días de que me quedo con ganas, quiero correr después y así y hay días donde me cuesta la vida hacerlo y levantarme y hay días, o sea, justo, o sea, lo vas viendo con una sola actividad y dices, ah, ok, bueno, cuando no tengo tanta energía, hago media hora, pero no te, no te latigas por hacerlo media hora, sabes que estás bien, uh -huh. porque ya sabes cómo te afecta a ti. Entonces, la, lo padre de man, monitorear es de tú vas viendo tu actividad, que hay cosas que no vas a poder cambiar y, la actividad de levantar a los niños o de, o sea, cualquier actividad, cocinar, pues ya sabes que cuando vas a estar con menos energía, comprar cosas más prácticas, de que solo es congelar mm -hmm. el pescado, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero cuando te sientes más creativa, pues entonces ahora sí sigue esta receta y, o sea, tú solita puedes ir viendo sin, sin limitarte, porque lo otro que las mujeres somos muy así, de que no, estoy aquí, entonces hoy no puedo. Y claro que no, o sea, es aprender a vivir con esto y cómo lo haces mejor y, y haciendo tus propios hacks. O sea, ah, bueno, yo, yo ya aprendí que yo así funciona. Y mi amiga, mi socia es de que no, yo en estos días me gusta más salir a comer. Bueno, no sé, estoy inventando mil cosas, pero pues es tú ver cómo funciona para ti, cómo te sientes más a gusto tú, siempre y cuando empieces a entender cómo funciona. Y, y la verdad es que el eslogan que pusimos de conoce tu cuerpo, conecta contigo, pues al final eso es lo que queremos, de que tú puedas conectar contigo misma y decir, ok, yo puedo hacer mi ritual cada que me baja de escribir y hacer un recap de qué está pasando en mi vida, qué me está molestando, para ahora que tenga toda la energía, lluvia de ideas y soluciones, ver cómo me organizo mejor y, y qué si le pongo atención y a que no, y que no me está funcionando y qué cambio. Y es, puede ser tu ritual que tú agarres. Si alguien más puede decir, no, mi ritual va a ser que cuando tenga toda la energía me voy a ir al, a la naturaleza y cuando me esté bajando, pues, pongo podcast. No sé. Cada quien, es lo padre, que cada quien puede empezar a armar su propio ritual conociéndose y, y viendo. Y también saber que es normal, porque lo que decíamos de la, de la fase lútea, que es premenstrual, pues, si todo el mundo la odia porque se siente mal y se inflama y este, le dan y cosas así, pues hay que ver qué está pasando y conocerte y decir, ah, ok, pues tal vez porque estoy exagerando en el ejercicio o tal vez estoy comiendo muy poco o tal vez no me estoy dando tiempo de, de meditar o tener un respiro porque estoy muy llena de cosas porque me siento que tengo toda la energía como al principio y ya no la tengo. Entonces es como para cada quien empiece a conocerse y decir, ok, ¿cómo lo uso a mi favor?
0: ¿Cómo... Sí, de ahí van a salir recursos, ¿no? Recursos con los cuales vas a poder formar estos rituales y aprovecharlo a beneficio tuyo. Y, y dejar también a un lado, el, a ver, no, no es normal sentirse mal. no Hoy en, en, en países, me parece que es en España, hace unos días empezó, eh, entró una, una cuestión ahí a la, a la ley, creo que del trabajo, en donde a las mujeres con cólicos se les va a poder eh, dar periodos de incapacidad. Y entonces también habla de cómo pues, se ha normalizado, por un lado también el dolor, no es normal tener dolor, puede, puede ser este, este tipo de reformas a la ley de repente algo contraproducente porque lo normalizamos, pero también para muchas otras mujeres pues, puede ser una... Apertura a poderse tratar y poder eh, visibilizar la diferencia que tenemos entre hombres y mujeres, pero no, no normalicemos el dolor, no nos debe de incapacitar. Si de alguna manera ya nos está llevando a no poder hacer nuestras cosas, hay que ver, hay que acompañarnos de un profesional, pero solamente podemos llegar a conocer esto. Una, a partir de la información, de dejar los tabús que tenemos de hablar sobre la menstruación sobre el ciclo menstrual, sobre la sexualidad femenina, sobre nuestras partes eh, sexuales, ¿no? los órganos sexuales que también nos hemos visto siempre como algo soma, so, solamente sexual y no debería de ser así, debería de, ver, de verse mucho más amplio y por otro lado yo creo que el, el autoconocimiento de esto nos permite bajar mucho la culpa, Siento y veo mucho a las mujeres en un estado constante de culpa y, y, y me reconozco en algunos momentos. ¿Y ¿Por qué no soy tan productiva o por qué no puedo hacer esto que hace unos días lo hacía? Bueno, pues porque somos cambiantes y hay que aprovechar esto y hay que ver esto a nuestro favor en lugar de seguir peleándonos con nosotras mismas. ¿no? Y, y además empezarlo a comunicar a generaciones más jóvenes, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, a nuestros conocidos, para que esto pueda abrir espacio en el futuro a que ellas realmente se conozcan mejor y así, re, a, a, así empezar a visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres que realmente nos permitan llevar a una inequidad, ¿no? una, una equidad de género, no, a, no a, a creer que somos iguales, no somos iguales, no somos iguales, somos diferentes, pero en esas diferencias realmente podemos aportar mucho cada uno de los géneros.
1: A mí se me hace súper importante eso que dices porque creo que vivimos en un, Mundo, este, no machista en general, pero un mundo masculino, donde uh -huh. los horarios, todo de un trabajo, de ejercicios y así, te, te hacen decir de que haz una rutina y todos los días te mantienes así. Y los hombres, su, su ciclo de hormonas, que también tienen, es cada 24 horas. Entonces ellos todos los días sí se sienten igual. O sea, en diferentes horas del día sube la testosterona y así, pero no, no estamos consideradas. Y también nosotros queriendo encajar en este molde, pues nos estamos perjudicando. Y si te fijas por esto, también hay una epidemia de desbalances hormonales. Uh -huh. O sea, resistencia uh -huh. a la insulina, cólicos, endometriosis, SOP, O sea, todo el mundo ahora tiene algo y... Y la verdad es de que todo el mundo, aunque no tenga algo así muy fuerte, o le ha dado cólicos, o ha tenido granos, o esto no es normal. Y estamos intentando encajar en, en horarios y en rutinas que no funcionan para nosotros. Y no es que sea algo malo o bueno, simplemente hay que empezar a incorporar y normalizar también el, el, el ciclo femenino en esto. Y que tú aprendas como mamá cuando tu hija está insoportable o cuando tu hija tiene menos energía y hasta con la pareja. A mí se me hace padrísimo porque cuando lo empiezas a compartir con tu pareja es de que ay ahora estás más chipi o ahora andas más este que tienes demasiada energía. Qué onda? Pero pues. Ni nosotros nos entendemos a veces cómo queremos que los demás nos entienda, entiendan y lo que dices también de que no hay que normalizarlo porque no está bien normalizar el dolor o todos estos desbalances. Más bien es empezar a hacer este movimiento de, de que la gente sepa cómo funciona una mujer y, y, no puede, y no puedes hacer un mundo donde los horarios encajen en el ciclo de cada mujer porque no se puede, pero que empieces a entender de acá, ah, mira, o sea, no importa, es así su energía. Y, y mucho de lo que me gustaba también de lo de la productividad y el ciclo es que hay que aprender a manejar la energía, no el tiempo. O sea, el tiempo sí. todos los días tenemos 24 horas y así, pero la energía no la tenemos igual las mujeres todos los días. Entonces, si aprendemos a manejarla y cuando tenemos que sacar los pendientes, y las mujeres somos, o sea, tenemos intuición, tenemos capacidad de crear. No es que seamos mejores o peores, pero somos diferentes y podemos en nuestro ciclo y en nuestra capacidad de crear, hacer lo mismo, pero en diferentes formas, o sea, manejando la energía de diferente tipo. Entonces, tener eso en cuenta, o sea, de que yo cómo voy a manejar mi energía, porque sé que en estos días tengo muchísima, acá tengo estas cualidades, acá estas, cómo la manejo. En lugar de estar frustrada o ansiosa porque no todos los días somos igual de productivas y porque no todos los días podemos hacer el mismo ejercicio, porque no todos los días. O sea, ¿cómo lo manejamos? Entonces eso se me hace muy padre que se pudieran quedar con algo de cómo van a manejar su energía sabiendo cuánta energía tienen en cada fase del ciclo y cuáles son
0: sus cualidades y desventajas en cada una y verlas a nuestro favor porque realmente creo que son más cualidades que desventajas no lo hemos visto como desventajas porque lo estamos comparando con, con lo que no somos pues me encanta lo que hemos compartido hasta, hasta este momento pero te, te cuento que hacemos una recta final del episodio y son tres preguntas a nuestros invitados que parten de la idea central de ser nutritivo podcast que es no solamente nos nutrimos con lo que nos comemos, sino que también nos nutrimos física, emocional y espiritualmente. Y nos gusta tomar ideas porque sabemos que cada uno tiene sus propios recursos, pero tomar ideas a nuestros invitados. Así que platícame, Carolina, ¿cómo le haces tú o cómo disfrutas tú nutrir tu mente?
1: La mente, me gusta leer, investigar. Yo soy muy curiosa y todo lo investigo y pregunto y así. ¿Y tu cuerpo? Ejercicio.
0: Okay. ¿Y tu alma?
1: Pues no sé si sea alma, pero como la parte esta de interna, pero algo que me ha ayudado muchísimo es el journaling. O sea, preguntas que tú la ves y dices, ay, o sea, es una pregunta, pero esas preguntas te pueden hacer, o sea, ya que te pones a escribir, eh, está impresionante lo que te pueden servir. De qué, ¿Qué significa esto para mí? ¿O por qué esto? Por, ¿Cuáles son mis tres cosas que, no sé, hay muchas preguntas, journaling prompts. Y de hecho, algo que me gustaría hacer es, en cada fase, ¿cómo te preguntas? ¿Cómo siento el enojo en el cuerpo? ¿O cómo... uh -huh. y, y, y son preguntas muy sencillas, pero te ayudan a desmenuzar cosas, hasta sentimientos, emociones, patrones y cosas así. Entonces,
0: eso ahorita... Me está gustando mucho el journal. A conectar tu cuerpo y lo que piensas y lo que eres. Qué interesante. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué quieres ponerles ahí? ¿Qué te gustaría decirles a futuras generaciones?
1: Pues no sé si sirva esto, pero siempre repito mucho el de todo está conectado. Y, y, y simplemente está en la salud. O sea, todo viene de algo y todo perjudica a, a otra cosa. ¿no? Entonces, uh -huh. Que no te enfoques solo en el problema porque todo está conectado y hay una raíz. Y lo mismo en las cosas buenas, o sea, ¿qué hiciste para sentirte ahorita feliz y así? Entonces creo que futuras generaciones si ven todo como un todo, pues les va a hacer más sentido. Porque como una cosa es un dominó todo, ¿no? entonces
0: Uh -huh. Qué interesante verlo en el cuerpo humano, verlo en la sociedad también, ¿no? Como somos parte también de un todo y nuestras acciones también contribuyen o perjudican al tema social, al planeta, todo, todo está conectado, es ¿eh? cierto, confirmo totalmente y coincido <risa> contigo, pues claro, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia, eh, ¿hay algo que quieras agregar antes de irnos?
1: no, nada, me encantó ahí yo, yo divago muchísimo, perdón por eso pero no,
0: perfecto gracias, al contrario, gracias por compartirnoslo de esta manera, entonces nos despedimos de Caro y nos despedimos también de nuestra comunidad, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, les dejo las redes sociales de Caro de, de para que vayan y la sigan y la conozcan y bueno estén al pendiente de futuros proyectos que también hagan y que nos favorezcan a reconocer nuestra ciclicidad femenina y a reconocer cómo hay este impacto y cómo el, el estar todo conectado nuestras hormonas y nuestras emociones tienen todo que ver. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Gracias por la invitación.